0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos un cardiólogo, nos acompañará esta noche y nos va a explicar qué es un infarto y además por qué se sube la presión arterial. Y el rastreo de los dineros ilícitos es la actividad principal de la Auditoría Forense, una rama de la contaduría en la que la Universidad Javeriana tiene larga trayectoria en esta misión. Hablaremos con un experto en el tema. Y finalmente, con 26 años de tradición, llega una nueva temporada de zarzuela en Bogotá. El director de la Fundación, Jaime Mansur, comparte los detalles del regreso a la presencialidad. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora Viemes.
0: ¿Por qué somos tan hipertensos? ¿Por qué eh, a tanta gente le dan infartos? Eh, ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema cardiovascular para eso? El doctor Luis Moya es, eh, inter, es internista de la Universidad del Rosario, es cardiólogo y es hemodinamista y actualmente es el presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión Arterial. Doctor Moya, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
2: Hola Fernanda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Doctor Moya, mire, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es la cantidad de gente que tiene hipertensión arterial. Dígame usted, ¿por qué le da a uno eso y qué es realmente?
2: Sí, es aterrador. Imagínese que el 40% de la población en el mundo está con hipertensión. Y esto en lugar de disminuir va aumentando. ¿Por qué? Por nuestro sistema de vida. Cada vez somos más desordenados en alimentarnos. Cada vez vivimos más estresados. Cada vez dormimos menos. Cada vez nos descuidamos más tenemos más obesidad, hay más diabéticos, nos gustan más las grasas, la culpa es de nuestros hábitos saludables. Y que no cuidamos nuestro organismo, somos ignorantes de que somos una máquina que tenemos que darle mantenimiento y de cuidarla. Y de ahí que la hipertensión, como bien lo dices, lamentablemente es silenciosa, produce, no produce síntomas y produce complicaciones
3: Gravísimas, sí. la misma muerte inclusive. Sí,
0: pero, ¿pero ¿qué es la hipertensión? Porque es que uno dice hipertensión es ah. que se le sube la tensión y además se llama hipertensión. Bueno, sí, ¿qué es? Exactamente, ¿qué pasa por dentro?
2: Es, es un término muy bonito saber cómo funciona el corazón. El corazón es un motorcito, es una bomba que tiene que bombear 5 litros por minuto. O sea, imagínate, por hora o por día, 110 mil latidos por minuto. Y para que circule toda la sangre en todos los órganos, lo hace por una presión para que tenga el suficiente movimiento a través de las arterias, que va la sangre limpia, y recogerlo, la sangre sucia, por las venas para llevarlo otra vez al pulmón. Esa presión con que sale la sangre la llamamos presión sistólica y lo normal es 120 y cuando el corazón se relaja y vuelve a llenarse de sangre es la presión diastórica, o sea la de abajo y su normal es 80. Entonces por eso hablamos de una presión normal de 120, 80 milímetros de mercurio. Y cuando está por encima de 140-90, llamamos hipertensión. Ideal tenerla por debajo de 120-80. Ideal no tenerla por encima de
0: 140-90. Y dígame una cosa, eh, porque es que a veces a uno le dicen, ¿la tensión de arriba o la de abajo? Ya entendí que el 120 es la de arriba y la 80 es la de abajo. Eh, ¿Cuál de las dos es...? ¿Siempre funcionan las dos al tiempo? Me refiero a que si la una se sube, la otra se sube ¿O se puede subir una y quedarse abajo la otra?
2: No Generalmente la de arriba O la sistólica Depende de la fuerza Con que tiene que salir la sangre La resistencia Que hacen las arterias, la tubería Entonces Con los años la tubería Se va endureciendo Y aumentan esa resistencia entonces en los adultos esa presión sistólica, habla de arriba, va aumentando, pero va aumentando no a medidas que pasen de 150. Uh
0: -huh.
2: Es más peligrosa esa presión. Si tú que tienes 25 años tienes 160, 170 de la de arriba es peligroso que rompas una arteria. Uh -huh. Mientras que si yo tengo 70, 80 años y tengo 160, es peligroso, pero no es tanto como para, para, para el adulto joven o, o el adolescente o el, el adulto. ¿Y o la de que, abajo? Y la de abajo no se sube tanto como la sistólica, pero hace también tanto daño porque el corazón no tiene como relajarse para recibir la sangre del pulmón, la sangre limpia. Es es menos frecuente esa hipertensión, pero es tan dañosa como la otra. Y generalmente el hipertenso sube ambas. Cuando uno habla de hipertensión arterial, están ambas arriba. A veces uno puede decir hay hipertensión sistólica ¿Ya? o a veces solo hay hipertensión diastólica.
0: Mire, déjeme hacer un paréntesis, porque es que usted me dijo una cosa y yo quiero dejarlo claro. Ni yo tengo 25 ni usted tiene 70%. Es ya, cierro el paréntesis solamente para dejar claro Porque si no van a estar pensando que somos unos mentirosos Y no es así eh, Sigamos doctor Me voy otra vez a la atención Entonces los malos hábitos alimenticios Los malos hábitos de vida ¿Qué le hacen al, a, a las venas o a las arterias? Además además una es, arteria, una, una es la sistólica es arterial y la diastólica es venosa Fue lo que me dijo también
2: bueno, pues para que la gente lo entienda, podemos dejarlo así. Okay. Que la diastólica tiene que ver con las arterias y que la diastólica tiene que ver con el llenado del corazón, de sangre nuevamente para cuando se cierran las válvulas. Dejémoslo así para no para no enredarnos. Pero, sí. ¿por, qué, por, qué se, ¿por qué las arterias tienen que ver con la presión? Me preguntabas.
0: Sí, porque qué es lo que realmente pasa ahí, es que se, se empiezan a llenar de, de colesterol, de grasas, de que se endurecen, porque eso es la, la teoría que uno tiene con la cabeza
2: ya, ya podemos sacar tres conclusiones uno juega un papel importante la sangre lo que es pulsar, ¿cierto? no es lo mismo bombear agua que aceite, dos el que bombea el motor no es lo mismo un motor dilatado dañado o eh, grueso que uno normal, y no es lo mismo un tubo estrecho o una arteria estrecha que una arteria dilatada Esos tres factores juegan, son fundamentales para hablar de la presión normal. Entonces, si yo tengo mucho colesterol, pues el corazón se me va a esforzar porque es aceite el que tengo que bombear, ¿cierto? Si tengo el corazón muy grueso o muy delgado, la presión va a variar. Y si tengo las arterias pequeñas, endurecidas, o que tienen mucho colesterol, mucha grasa, y van taponando su luz, pues el corazón se va a esforzar más porque la resistencia va a estar aumentada. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres factores son fundamentales para comprender cómo se cómo maneja el corazón su presión o su función de bombero.
0: Mire, y dígame, el, los infartos... ¿Se dan por problemas ahí? Es decir, cuando el corazón está... o cuando hay hipertensión se da el infarto.
2: El infarto se da porque el corazón tiene tres arteritas pequeñas que son las arterias coronarias. Son solo tres. Imagínate que una arterita de estas tiene 5 milímetros de diámetro por más o menos 10, 12 centímetros de longitud. Y si se, tapa, y si se tapa una arteria de estas... No fluye sangre después de la obstrucción. Ya un pedazo de corazón no se alimenta bien. Se tapona la arteria y donde no le llega sangre con oxígeno, se muere ese pedazo de corazón y es lo que llamamos infarto. ¿Por qué se tapona esa arteria? Sí, si el corazón me trabaja mucho, le llega con mucha presión esa sangre a esa arteria, pues la pared se me engrueza, la pared de la arteria se endurece y disminuye su luz. Y si le aumentamos el colesterol, la grasa, el azúcar, la diabetes, o un factor familiar, pues esa arterita está más propensa a taparse. Y es lo que llamamos ateromatosis o ateroesclerosis. La ateromatosis es acumulación de grasa en la arteria. Y la es endurecimiento de la, de la pared de la arteria.
0: Pero eso definitivamente también vuelve a tener eh, relación con los malos hábitos alimenticios, con los malos hábitos de vida. Eh, ¿No le da un infarto a una persona sana? Que coma bien, que coma, que haga deporte. ¿A ellas no les da un infarto o sí les puede dar infarto?
2: Hay otras causas de infarto, como malformaciones de las arterias, pero los, la mayoría, el 95%, son por estos malos hábitos, tanto la hipertensión como la enfermedad cardiovascular. Y es que los malos hábitos, ¿qué son? Empezamos por la alimentación. La sal es un veneno para el corazón, para la presión, porque la sal nos aumenta la retención de líquido. Entonces, si yo bombeo 5 litros por minuto y le pongo cloruro de sodio a mi comida o me paso de sal pues ya no van a ser cinco, sino seis. ¿Y quién tiene que llevar esa carga? Pues el corazón, aumentando su fuerza, su presión, y al aumentar su presión, pues se me va a engrosar, me va a dañar las arterias. Y si lo hago crónico, se cansa en algún momento, entonces se adelgaza, se dilata y entra en falla. Si como mucha grasa, que es rico, con aceite pasado, la empanadita, todo el queso, todo eso que está... Estamos llenos de... Sí, es un de...
0: montón de comida la que tiene grasa, un montón.
2: O entras a un supermercado y es vistoso en colores y todo, pero nada natural, lleno de paquetes que provocan por todos los condimentos y, y grasas eh, trans, que son las más perjudiciales y las que producen aterosclerosis Todos estamos en esta vida, por eso han aumentado tantos estos estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, todo eso predispone a que la arteriosclerosis, la, la obstrucción de las arterias, sea más frecuente. Las más sensibles son las del corazón y las del cerebro. Y vemos los ataques cardíacos o los ataques cerebrales, los infartos cardíacos o infartos cerebrales. ¿Es
0: lo mismo decir infarto que ataque cardíaco?
2: Mm. Se entiende que un ataque al corazón, el ataque más frecuente, es un infarto cardíaco. El ataque cerebral, el más frecuente es un infarto cerebral o accidente cerebrovascular.
0: Ah, ok. Listo. Óigame, eh, ¿el problema cardíaco es uno de los problemas más importantes de salud que hay en este país?
2: En este país y en el mundo. Se mueren casi 20 millones de personas anualmente en el mundo. Es la primera causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares. Por encima del cáncer, por encima de los accidentes, por encima de las infecciones. Y es prevenible. Pero, pero la gente se acuerda de cuando el amigo se infartó, cuando ya tiene 50 o 60 años. Esto hay que empezar desde tempranas edades. Por eso nosotros en la Liga contra el Infarto y la Hipertensión estamos insistiendo en que hay que educar a la gente pero más educar a los niños. Porque un niño educado es el, el maestro mmm, que no se le olvida al padre con el dedo. Papá, no debe fumar. Papá, no debes comer esto. Papá, ¿por qué tomas gaseosa? ¿Por qué no haces ejercicio porque estás gordo? Eso es una salvación en una familia. Y él se acostumbra a eso. Pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Qué, que te portaste caminete, doy una pizza. Caminete, doy ¿Sí? una hamburguesa. No, no Tenemos
0: sabemos. invertidas las ideas completamente. completamente Creo que por ahí, por donde vamos, no es Bueno, pero la verdad, la tarea que ustedes Tienen es gigantesca Porque por más de que lo intentan Y lo intentan, no no, no, no tienen Mucho éxito, seguimos llevando A nuestros niños a comer un helado Cuando se portan bien y sacan buenas notas y cuando eh, algunos de sus hijos o los hijos empiezan a decir, papá, no fui no fume, papá, no tome, papá, no sé qué, está muy gordo, a las tres veces el papá le dice, mijito, yo no le voy a decir qué, pero usted ya se lo imaginó. Y es un problema, pero sí debemos estar conscientes de esto. Doctor Luis Moya. Y me parece, yo no, no sabía que había una, una, eh, una liga colombiana contra el infarto y la hipertensión. Esa liga colombiana contra el infarto y la hipertensión eh, Usted, yo creo que la conoce mucho Porque usted está ahí metido Pero uno por ahí, por la calle Oye hasta la liga colombiana contra el cáncer Pero de la infarto, el infarto y la hipertensión no Y me parece que, que deberíamos más No, yo sé que usted me está, pens está pensando Que yo estoy, soy despistada Yo estoy de acuerdo, yo soy muy despistada Pero eh, me gustaría oírla más De todas maneras, ¿vale?
2: Hemos tratado por todos los medios de hacernos sentir, pero es que la, la gente se escucha y anda despistada. En eso no te contribuyo. La, llevamos, llevamos desde que pasé yo por la presidencia de la Sociedad Colombiana de Cardiología que la creé en el año 91. Lleva la liga funcionando y esto se extendió por todos los países a través de la Sociedad Sudamericana de cardiología, Pero trabajamos todos igual la liga española, la liga británica bueno. de la, y, y sigue en la enfermedad ganándonos por, sí. porque somos muy descuidados. Usted, nos asustamos cuando, cuando nos nos vemos cerquita de Dios.
0: Solamente sí. ahí.
2: Ahí sí. O cuando ¿Qué? la ambulancia nos está esperando.
0: Ay, es... De todas maneras, yo, ya me dejó como preocupadita. Pero, pero bueno vamos a tener buenos hábitos alimenticios y bajarle al estrés, bajarle a las carreras y calmarnos y hacer más deporte. No, tenemos que ser muy buenos para todo eso, pero yo creo que tenemos que seguir luchando por eso. Doctor Luis Moya, muchas, muchas gracias. Eh, claro, mensaje claro, tenemos que mejorar nuestro estilo de vida. Siempre bienvenido por acá. No,
2: te voy a hacer un énfasis chiquito para toda la gente que nos está escuchando. Aprendan a conocer su presión arterial, ...aprendan a saber cuál es su peso ideal... ...qué nivel de azúcar tienen... ...qué nivel de grasa mantienen... ...qué capacidad de ejercicio tiene su corazón... ...yo sé que muchos dirán... ...ay, no sé, no tengo ni idea... ...ves... ...empecemos corrigiendo eso... ...es muy fácil saber saberlo normal... ...y así evitarán... ...todas las complicaciones tan hartas, ...que es una silla de ruedas... ...un derrame cerebral... Eh, una diálisis permanente
0: Como dicen por ahí que Dios no lo quiera
2: Pero hay que ayudarle a Dios Si no, <ríe> no lo vamos
0: Que así sea doctor Muchas muchas gracias y siempre bienvenido por aquí Por Bitácora de Javierian Estéreo
2: Bueno, muy amable, gracias por tu invitación Y siempre a la hora
4: Y ahora en Bitácora Una muestra de la música sin fronteras De Javierian Estéreo País Jamaica, intérprete Marcia Griffiths, canción Stepping Out of Babylon, Salir de Babilonia. Ya regresamos. le suena uno inevitablemente a narcotráfico, pero resulta que a esta hora estamos en Bitácora con el contador Braulio Rodríguez, que dirige el Departamento de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana y es una autoridad en auditoría forense. Eh, doctor Rodríguez, buenas
5: noches, bienvenido a Bitácora. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos y, y bueno... Aquí muy atento a lo que podamos colaborar. Por los titulares de prensa, por
4: lo que los ciudadanos comunes y corrientes no estamos muy bien informados, creemos que lavado de activos siempre es narcotráfico, cocaína, drogas, y no necesariamente. Usted que está en el mundo
5: de la contaduría, eh, ¿nos puede aclarar eso? Sí, esa es una, una tendencia, digamos un sofisma que se ha creado y es lavado de activos, narcotráfico. Obviamente, pues el volumen del crimen económico... ...alrededor del, del narcotráfico es muy alto... ...pero cuando uno habla de lavado de activos... ...es simplemente un paso posterior a un delito previo... ...hay un delito base que puede ser corrupción... ...que puede ser eh, contratos mal habidos. ...ahora que estamos tan de moda en todo este tema... ...de, de la contratación, eh, secuestro... ...simplemente una persona que hace un delito corporativo que hace un robo continuo, necesita que ese dinero que saca darle una cara de legalidad. ¿Sí? Profesor
4: Rodríguez, me hace acordar usted de una frase de un director de cine muy famoso que era Alfred Hitchcock, que decía, lo difícil no es matar sino qué hacer con el muerto. O sea, la persona que se roba un mundo de millones de dólares o de pesos o de lo que uh -huh. sea, tiene que hacer algo con eso y ahí
5: es donde lo pueden pillar. Claro, porque hoy en día en Colombia en particular el sector financiero está muy bien regulado, ¿sabes? ¿sí? Eh, pero a pesar de eso se materializan los riesgos, a pesar de eso hay muchos, muchas formas en particular de poder digamos insertar este dinero mal habido en el sector financiero. Entonces la creatividad sobre todo en Colombia es muy amplia de buscar formas de comprar eh, activos, de comprar casas, de crear empresas fachadas, aquí en el país inclusive hemos llegado al punto de tener una lista de proveedores ficticios e insolventes que maneja, por ejemplo, la DIAN. ¿Sí? Uno, hay empresas y hay personas eh, expertas en crear proveedores ficticios y es una forma de utilizar ese, ese dinero. Usted puede ir a comprar una casa que vale mil pesos, va y la compra en doscientos, perfecto. Pero cuando la venda, la vende en mil trescientos, la vende en un mayor valor. Ya de una u otra forma el dinero está... está a través del sistema financiero y lo ha blanqueado Pero
4: profesor Braulio Rodríguez Esto es un problema mundial Hay un hay un caso reciente en Alemania eh, sí. Que ilustra Que esto infortunadamente Es de, del
5: planeta No, eso es a toda dimensión Estamos hablando de una de las grandes empresas de fintech Una de las grandes plataformas de pagos del mundo Estaba dentro de las tres más grandes A nivel mundial Era una empresa alemana Con un crecimiento en 10 años impresionante con un valor en el mercado altísimo. De un momento a otro empezaron a darse cuenta que los dineros, parte de sus ingresos no venían realmente de su actividad, sino que habría otras empresas, habían unos sistemas eh, ilícitos que eran los que les suministraban el dinero. Inclusive eso es para los contadores es un caso de estudio muy particular porque el delito fue un fraude financiero contable. Usted representó un valor y después no tuvo forma de poderlo justificar. White Card en Alemania es un caso que sucedió en plena pandemia 2020. Hace tres, cuatro meses acaban de condenar a uno de sus eh, principales mmm, ejecutivos, ejecutivos ¿sí? que es Brown, ¿sí? eh, y creo que ese es un claro ejemplo de que este tema de lavado de activos en particular no es un tema de países latinoamericanos, sino que sea a todo nivel ¿Y cómo fue ese, esa trampa, ese, ese esa, robo? Ese, digamos que la trampa era muy sencilla, pues <coughs> después de uno se da cuenta que era muy sencilla A través de una auditoría forense simplemente se dieron cuenta que la mayoría de los ingresos que ellos reportaban como ingresos no eran como tales O sea, no es producto de su actividad si no eran dineros que venían de mm, algunas actividades como las apuestas de algunos grupos eh, ilegales en ciertas zonas de, del mundo que simplemente insertaban el dinero. ¿sí? Claro, ahí hay una violación total a todo el sistema de protección del sector financiero. Las autoridades en Alemania son las más cuestionadas porque desde Inglaterra y Estados Unidos le avisaron, ojo que, que aquí hay un tema, en el año 2019 ya le habían dicho ustedes están lavando dinero. Porque todas las empresas de apuestas en Estados Unidos utilizaban esta plataforma ¿sí? para darle legalidad a su dinero. Y ellos hicieron caso. Lo que pasa es que era una empresa muy emblemática en, en Alemania. Y eso era intocable. ¿sí? Ya después se dieron cuenta que parte de lo que ellos representaban en sus estados financieros no existía. Decía, tenemos tantos millones en, en Singapur o en Filipinas. Fueron a mirar y no había nada. Entonces, eso es un caso de estudio, inclusive hace muy poco en una de estas grandes plataformas eh, de, de audiovisuales que se utilizan hoy en día. ¿sí? Hay un documental muy interesante que sería muy bueno verlo porque a veces esas empresas que crecen tan como la espuma, como dicen por acá. Hay que abrir el ojo con eh, ellas. Sí.
4: ¿Cómo se llama ese documental? ¿Cómo lo buscamos? Se llama así,
5: white car white car okay. ¿sí? el caso del fraude. ¿no? O lo buscan en Google, o ahí en. No sé si te puedo decir la de sí, claro. Netflix. Sí. Fue en, en septiembre. Sí. El mes pasado lo.
4: ¿Y es uh, white como, como blanco o white not, como.
5: Wired car. Ah, ok. Sí. Wired car, car como alambre. Sí, exacto.
4: Okay. Sí. sí, como. Sí, antes se, se mandaba la plata por cable, entre comillas. Sí, sí, sí
5: era así. Es una. Además, es, es algo que puede servir de ejemplo para otras latitudes. Yeah. Porque hoy en día las grandes empresas se dan en ese nivel. Hoy en día no hablamos, digamos los delitos, hoy se llama es el, el, el ciberdelito, los ciberataques, los fintechs, todas esas empresas que crecen un momento las monedas virtuales, los criptoactivos, uh -huh. que en sí es un tema muy fuerte en el mercado, pero cuando usted lo cree una especie de sistema Ponzi, o sea, piramidal, cuando usted le ofrece muchas utilidades a una persona que no es normal, ¿sabe? ¿sí? Sí. Empieza a crear esas falsas expectativas y realmente de fondo es un lavado de activos. Hay dinero que hay que poner a meter en el mercado. Sí, esa regla de oro sirve mucho en la vida. Eso
4: no puede ser verdad. eso tan bueno no dan tanto. Ese adagio Hay popular, que desconfiar.
5: Sí, pero ¿esto porque tiene éxito esas grandes empresas? Porque no se aprovechan precisamente la necesidad de las personas, sino algo que es muy propio del ser humano que es la ambición. Todos quisiéramos ganar dinero rápido, todos quisiéramos ya tener una, una tranquilidad. ¿sí? Muchas de estas empresas que son, o personas mejor, que son afectadas por estas, digamos, pirámides así muy tecnológicas, no se aprovechan de, de la necesidad real de la persona. Si ¿sí? no es eso, o sea, van y buscan, vienen a uno aquí, uno de estos clubes muy famosos, lo invitan a uno como modelo de negocio, ¿sí? es espectacular. ¿sí? pero se aprovechan en exceso de la ambición que tenemos todo de poder ganar dinero rápidamente. Claro. ¿Mm? Profesor Braurio
4: Rodríguez, usted acaba de usar hace un ratico una expresión que me gustaría entender, auditoría forense. Forense <risas> es los que examinan los, los, los cadáveres a ver de qué se murieron. ¿En la auditoría forense es un poco así después de que se descubrió la trampa o cómo es?
5: Eh, puede ser, digamos que en un momento dado se utilizó mucho la auditoría forense. Forense es un apellido. Pueden haber auditores y contadores forenses, pueden haber administradores forenses, pueden haber ingenieros Se cayó un puente, se cayó un edificio entonces... ¿Por qué pasó? Exacto, quítale el cuerpo de ahí de la mesa y coloca un estado financiero fraudulento, un lavado de activos Es poder tomar a través de una serie de procedimientos muy particulares, poder tomar pruebas, evidencias y llevarlos a un, a un estrado judicial o a una decisión administrativa. Antiguamente se pensaba que la auditoría forense surgía cuando había un hecho cumplido, un fraude. Se robaron algo, entonces llamó a un equipo... ¿Cómo foneso. se lo robaron? ¿Cómo? Sí. Pero resulta que ahora no. Resulta que ahora la auditoría forense puede ser contratada para prevenir o para detectar. Entonces, a mí se me materializó el riesgo en la empresa. Fui utilizado como, caneo, como canal de blanqueo, ¿sabes? ¿sí? En una operación, pero no sé cómo, no sé qué pasó. Entonces, puedo utilizar un equipo forense para determinar un modus operandi. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces ya no es simplemente para investigar y llevar pruebas allá, sino simplemente entrego el informe a la parte administrativa, al gobierno corporativo, y ellos empiezan a tomar las medidas. O sea, puedo prevenir a partir de la auditoría forense. Y puedo detectar, hoy en día, con todos estos temas, en el país somos muy fuertes en procesos de SARLAF, de SAGRILAF. Este tema de lavado de activos es un tema a nivel mundial. ¿Qué es eso de SARLAF y SAGRILAF? Son sistemas de administración de riesgo eh, de lavado de activos y financiación terrorista, ¿sí? que dependiendo del sector, ¿sí? eh, ya en el país, los reguladores, eh, en este caso en particular las las superintendencias obligan al sector financiero a tener sistemas de administración de riesgos, que es todo un proceso, todo un andamiaje completo, donde la empresa se ve inmersa a tomar medidas para que no sea utilizado como canal de blanqueo. ¿sí? Son medidas de control, son, nosotros lo llamamos cinturones de seguridad. ¿sí? El primer contacto que puede ser un funcionario de de una oficina, luego el control interno y luego todo un sistema que administra, que conoce el cliente, el cliente del cliente. Seguramente cuando tú vas a crear una cuenta en un banco, te dice lléneme esto primero. Mm. ¿De dónde viene su dinero? ¿Sí? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Usted es una persona potencialmente expuesta? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Usted es un político? ¿Usted tiene actividades que son... porque ya están definidas, ¿sí? Que uno es... Eh, potencialmente expuesto. Entonces en el país hemos creado, dependiendo del sector, un sistema que lo protege a uno. ¿sí? Ahí la auditoría forense entra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mirar y hacer investigaciones, hacemos inteligencia y contrainteligencia del fraude.
4: Claro, ahora ¿sí? aún así se siguen robando cosas. Es es que que es...
5: Eso, no. es, eso es la, la fascinación de este tema, y discúlpame que lo hago desde mi punto de vista forense, y es que cada el gran reto que tenemos los auditores forenses, es poder mirar o poder eh, determinar y poder contrarrestar la creatividad del fraude. Claro. Todos los días podemos estar aquí reunidos hablando sobre este tema, pero seguramente hay personas que están haciendo inteligencia a las empresas. Y en esa inteligencia las empresas están mirando cuál es la debilidad que tiene la empresa. Sí, no hay que tirar la toalla.
4: Si vayan más adelante los tramposos, hay que seguir en la... Porque no podemos simplemente cruzarnos de
5: brazos. No, es que el tema es que ellos esperan que tú te confíes. Claro. O es sea, como cuando uno va a, una, a un no sé, una gran superficie o va a un centro comercial, uno va a la plazoleta de comidas, uno normalmente tiene su celular, los primeros cinco minutos uno es muy juicioso con su celular, pasados cinco minutos, uno lo deja acá y empieza a mirar, se confía. Uh -huh. Lo que un delincuente espera de una empresa es que diga, a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me pasó, nosotros tenemos un supersistema. ...la confianza ya empiezan a mirar. Así es. Profesor Braulio Rodríguez, finalmente... ...la Universidad Javeriana
4: tiene una trayectoria grande... ...y es una gran potencia en este tema de
5: la auditoría forense... ...hay un centro de estudios javerianos de auditoría forense... ...y ustedes dictan cursos sobre esto. Sí, nosotros hace más de 20 años... ...creamos un centro de estudios en auditoría... ...un centro de estudios javeriano en auditoría forense... ...desde esa época nosotros somos líderes a nivel nacional e internacional en formación en temas de auditoría forense, administración de riesgo, eh, ante fraude sobre todo, en temas de SARLAF y SAGRILAF. Eh, puede ser pretencioso de mi parte como director del departamento, pero creo que la mayoría de oficiales de cumplimiento o, o personas que hacen parte del equipo de oficiales de cumplimiento de mucho del sector financiero y del sector real del país pasaron por nuestras aulas. Ahora en particular, eh, con el tema de la virtualidad, muchas eh, personas a nivel sobre todo de Sudamérica y Centroamérica se han formado con nosotros. Yo te digo en particular, o oh, en el último tiempo hemos tenido la posibilidad de abrir al mes 3, 4 eh, diplomados en Sarlaf y Sagrilaf en un promedio de 25 o 30 personas. Claro, eso es un eso hace un universo. ¿sí? Claro. Tenemos muchos egresados javerianos que se han formado acá en esos temas.
4: Pues yo quisiera terminar esta entrevista con una nota optimista y es hombre, si a, aún así sigue habiendo fraude, ¿cómo sería que no se vigilara? ¿Cómo sería que no hubiera auditoría forense? O sea, es mejor
5: que la haya. Claro. Además es una práctica profesional que es que busca precisamente eso, combatir y poder un paso adelante. Nosotros hacemos son estudios de lo que puede pasar hacia el futuro. Ya lo que pasó, eso ya eso era antiguamente que había hecho cumplido y aparecíamos nosotros allá, bueno, ¿qué pasó aquí cómo fue? Ahorita no, vamos un paso adelante. Y esto no termina, y en la medida en que se vuelven más tecnológicos, que hay tantas tecnologías disruptivas, la utilización de inteligencia artificial, la utilización de, de Machine Learning, de Blockchain, ha hecho que esto se vuelva inclusive mucho más interesante, porque nuestras técnicas se han mejorado, nuestras técnicas están un paso adelante del fraude, de este caso tecnológico, efectivamente. Pareciese que nunca fuera un ejercicio de nunca acabar, pero eso es lo interesante, porque nos mantiene al día, nos mantiene activos. Hay que estar despiertos.
4: Pues, contador Braulio Rodríguez, director del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana, muchas gracias. Espero que volvamos a conversar sobre estos temas tan interesantes. Bienvenido siempre.
5: Bueno, muchas gracias a ti y sí, señor. Siempre a la orden.
0: En Javeriana Stereo, el trino del día. El arañero cabecinegro que estamos oyendo se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en los bordes del bosque de montaña o en zonas con abundantes arbustos, hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
6: No mide más de 14
0: centímetros y el dorso es color oliva brillante y amarillento con la corona negra. El pecho y el vientre son amarillos oliváceos. El trino del arañero cabecinegro forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelhoff. Buenas Javeriana Estéreo, sin fronteras. En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante,
6: pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: 50 vidas, una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora. Disponible en javerianaestereo.com
0: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Llega a Bogotá una nueva temporada de la zarzuela, antología de la zarzuela, 2022 en esta ocasión y eh, bajo la dirección y se ha organizado por la Fundación Jaime Mansur por eso que esta noche hemos querido invitar a su director, al maestro Francisco Piedraida Francisco, muy buenas noches muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Bitácora y bienvenido a Javeriana Estéreo
3: Juan Sebastián, eh, muy buenas noches agradezco mucho la oportunidad y a la Universidad Javeriana y a tu programa Bitácora que nos den la oportunidad de hablar sobre esta temporada. Uh
1: -huh. La zarzuela, empecemos por ahí, eh, Francisco. ¿Qué es la zarzuela?
3: La zarzuela es un género lírico español que can se canta, se baila y se habla. Eh, eso nace en España, tiene sus eh, raíces en España. Entonces, ese género lírico donde convergen bailarines, escenógrafos, vestuaristas, cantantes, sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos, todo esto es en español y hace que sea muy agradable este género lírico, uh -huh. que compite también con la ópera, ¿no? Pero la ópera, en la mayoría de veces la ópera únicamente se canta. Aquí tiene todo. Aquí tiene canto, baile y, y parte de teatro, Pero actuación.
1: Si, sin embargo, Francisco, en algún momento también se consideró la zarzuela como la ópera española, ¿verdad?
3: Está considerada como la ópera española. Ajá. Tienes toda la razón, Juan Sebastián, porque hay, hay zarzuelas muy queridas por el público en general, entonces que, que digamos como, que son como las reinas de las zarzuelas, ¿sí? Y son unos clásicos muy respetables musicalmente.
1: Uh -huh. eh, hablemos acerca de, de la versión de esta versión de la zarzuela 2022 ya con esta ¿cuántas ediciones eh, eh, se han organizado por parte de la fundación Jaime Mansur?
3: Llevamos 26 ediciones este año que con, con, en concertación con el ministerio de cultura en el colegio gimnasio moderno ahorita el sábado 5 de noviembre a las 8 de la noche y el domingo 6 de o horario familiar a las 5 de la tarde vamos a tener en este gran auditorio del gimnasio moderno
1: Muy bien, ya son 26 ediciones esto también habla eh, Francisco de una consolidación de una cultura de la zarzuela acá en la ciudad, ¿cómo es esta escena de la zarzuela en Bogotá?
3: Es una tradición ya es una tradición donde el público bogotano eh, y no solo bogotano, el público colombiano, hay gente que viene de otras ciudades a verlas porque de pronto no tienen la oportunidad en otras ciudades, ¿cierto? Entonces ya se vuelve tradición que la Fundación Jaime Manzú tenga anualmente sus temporadas. El año pasado y antepasado por pandemia las tuvimos vía streaming, pero este año ya las hacemos presencialmente. A este proyecto se ha articulado el Ministerio de Cultura con su Programa Nacional de Concertación, la Corporación Carmiña Gallo con sus coros y la orquesta bajo la dirección musical del maestro Oscar Vargas.
1: ¿Cómo va a ser la producción de esas presentaciones, Francisco? ¿Cuántas personas en escena? Ya no mencionaba que va a ser en el Teatro del Gimnasio Moderno, pero ¿qué otros detalles podemos compartir con nuestros oyentes?
3: Con nuestros oyentes podemos comp compartir que vamos a seguir la tradición y la línea del Maestro Mansur con todo su gran vestuario que tiene acostumbrado al público porque es de una gran factura realmente el vestuario del Maestro Mansur y con todas sus coreografías, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que vamos a seguir, la línea Mansur para esto. Y... Eh, también los solistas que se han articulado son gente muy, muy importante en el mundo de la lírica, como son la soprano Paula Díaz, la mezzo-soprano Carolina Mantilla, el tenor Felipe Ceballos y el barítono Camilo Mendoza. También se articulan a este proyecto. Claro que toda esta gente que te he nombrado la corporación, los solistas y el ballet Tacón y Madera, bajo la dirección de Zuli Quintero, vienen haciendo un proceso opinieron haciendo un proceso con el maestro Mansur. ¿sí? Entonces saben todo este bagaje de qué es lo que nosotros queremos y lo que el público espera, que es lo más importante, que es la parte más sagrada del asunto, que el público salga contento, que se va a mantener el legado del maestro Mansur.
1: Uh -huh. Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Francisco Piedraita, quien es el director de la Fundación Jaime Mansur y de la Temporada Zarzuela 2022 hablemos acerca de la Fundación eh, Francisco porque también es una tradición y se ha consolidado como una tradición en la escena cultural y artística en la construcción de este país
3: Sí, claro, precisamente la Fundación eh, Juan Sebastián tiene dos componentes ¿no? El componente 1, que se inició en el 80, digamos, en el año 80, se crea la fundación y con sus marionetas. El maestro Mansur abre esta entidad con sus marionetas y luego articula lo que son las temporadas líricas de ópera y zarzuela. Este año, las marionetas, después de un gran proceso que duró cinco años, eh, las nombraron Patrimonio Cultural entonces, esto ha sido una institución que ha contribuido al desarrollo cultural del país, como tú lo dices, y eh, creando nuevas generaciones de los niños, enseñándole a los niños toda esta tradición de la lírica y las marionetas.
1: Uh -huh. Y pues la, la muerte del maestro Mansur fue eh, relativamente hace poco, Francisco. Pero eh, el legado se mantiene tanto en esta transmisión de conocimiento y también a través de la producción de eventos.
3: Sí, claro, sí, claro. Yo quedé a, a, a la cabeza de este legado, que es un poco complicado porque un legado artístico, esto hay que levantarles dinero para poder sostenerlo. Por eso yo también. Mm. apartándome un poquito, quiero invitar al público que mantenga este legado ¿cómo el público puede mantener este legado? simplemente asistiendo a, a los eventos comprando una boleta porque una de la, también una de la misión y la visión del maestro Matsur era que eh, su fundación nosotros no hacemos contrataciones a extranjeros porque, en primer lugar, no tenemos el dinero y creemos en el talento colombiano. En, la, en esta gran temporada todos los que te he nombrado son colombianos, como decía el maestro Mansur, de Colombia para Colombia. No vamos a esperar que la gente sea muy adulta para subirse a, a, a un escenario que tienen derecho también, pero hay que darle oportunidad a los nuevos talentos y a la juventud para que se suban a un escenario y muestren su talento que esto es lo más importante, Sebastián
1: Muy bien, Francisco entonces pues ya para finalizar, recordemos esta invitación a nuestros oyentes para que hagan parte de esta temporada de Zarzuela 2022
3: eh, Gracias Juan Sebastián, sí quiero invitarlos a la juventud, sobre todo también de la Universidad Javeriana y a todos los jóvenes de las diferentes uni universidades y a sus familiares a esta gran temporada de Zarzuela que se celebrará en el Gimnasio Moderno, sábado 5, 8 de la noche, domingo 6, 5 de la tarde. Pues, ¿dónde pueden comprar sus boletas? En tuboleta.com o en cualquiera de los puntos eh, físicos que tu boleta tiene en diferentes puntos de Bogotá. Acompáñenos, por favor, para seguir manteniendo tanto el arte como eh, la, a todos estos talentos colombianos. Puede les dar la gran oportunidad.
1: Muy bien, pues Francisco Piedradita, director de la Fundación Jaime Mansur y director de la temporada zarzuela 2022. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta misión de Bitácora y siempre bienvenido a Javier Estéreo.
3: Juan Sebastián, Universidad Javeriana, y a tu programa Bitácora, un gran abrazo, gracias por esta oportunidad, y los esperamos con los brazos abiertos para que in, in, se integren con nosotros y sepan que es el mundo de la lírica, que es muy, muy bonito realmente.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, País Malawi, intérprete Malia, canción Marriage is for all folks. El matrimonio es para los viejos. Ya regresamos. Old folks, not for me. One
6: husband, one wife. What do you got? Two people stands for life. I love singing. Good, healthy clinging. Quietly bringing on a screen. Marriage is for all folks. All folks, not for me. One married he, one married she, what do you got two people watching TV?
0: Javeriana Estéreo, la historia de una palabra.
4: ¿De dónde viene la palabra bingo? El vendedor de juguetes estadounidense Edwin Lowy descubrió este juego de mesa en uno de sus viajes y lo popularizó en su país en la década de 1930. En aquellos días, cada número acertado se señalaba en el cartón con un frijol u otro grano, que en inglés se llaman vin y por eso el juego se denominaba vino. De allí se transformó en bingo en español...
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestro espacio cultural con el conversatorio Espacio Público Patrimonial. Este espacio es para conocer la importancia del patrimonio y el espacio público como uno de los elementos que posibilita las relaciones entre las personas. Recuerde, desde las 9 y 15 de la mañana a través de la página de Facebook del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Por otra parte, a las 4 de la tarde se proyectará y conversará de la película Memoria, ganadora del premio del jurado en la edición 74 del Festival de Cannes. Una película dirigida por Tilda Swinton, producida por la colombiana Diana Bustamante y con la participación de actores nacionales como Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz. Allí se narra la historia de una mujer escocesa que después de escuchar un fuerte sonido al amanecer, empieza a experimentar extrañas sensaciones mientras atraviesa la selva colombiana. Recuerde a las 4 de la tarde en el auditorio centroático de la Universidad Javeriana y finalmente. Se realizará el conversatorio El Conflicto, Memorias y Expectativas, un espacio para conocer con medios audiovisuales el conflicto, los temas sociales, ambientales y políticos que surgen en este ámbito. Recuerde, desde las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública El Tunal. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo, ya está listo, Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.